0: Wir sprechen heute in dem Podcast über die Corporate Sustainability Due Diligence Directive, auch kurz CSDDDD oder D. CSDDD. Und da denkt man ja zuerst mal, okay, wenn es jetzt um Sustainability Due Diligence geht, ist ja jetzt eigentlich nicht ganz neu. Das kennen wir eigentlich schon, das Thema. Was ist da jetzt neu? Was hat es mit dem LKSG zu tun, mit dem Lieferkettengesetz? Wird das Ganze strenger, lockerer? Ja, was hat die CSRD da vielleicht noch mit zu tun? Und all diese Fragen, über die sprechen wir heute im Podcast, dass Sie danach hoffentlich schlauer sind. <lacht> Willkommen bei Compliance Redefine. Mein Name ist Vanessa Müller. Mitgebracht habe ich meinen Kollegen Christian Feldmann aus unserem Legal- und Compliance-Team.
1: Hallo Vanessa.
0: Wir sind beide von Valvisio und beraten Unternehmen hinsichtlich Compliance und vor allem hinsichtlich so digitaler Themen und auch eben Nachhaltigkeitsthemen. Es ist ja schon angekündigt, oder steht ja auch im Titel drin, ne, wir wollen heute über die Corporate Sustainability Due Diligence Directive sprechen, also CSDDD, ja, DDD, Triple D. Und es ist ja grundsätzlich erstmal noch so ein weiteres kryptisches Akronym im Sustainability-Bereich oder im Nachhaltigkeitscompliance bereich Da haben wir ja ganz viele lustige Abkürzungen schon mit CSRD und ESG und LKSG und Deswegen in diesem Podcast, also wir sprechen manchmal vom EU-Lieferkettengesetz, manchmal sprechen wir von CS3D, manchmal vielleicht von CS3D. Es meint alles dasselbe, <lacht> nur dass Sie als Zuhörer dann nicht verwirrt sind. Äh, worum geht es bei der CS3D? Die EU-Ziele. Passen oder das Tempo der EU-Ziele passt nicht ganz mit dem freiwilligen Engagement der Unternehmen zusammen. Also die Unternehmen, was sie da schon machen oder freiwillig machen, ist der Politik zu langsam und anscheinend nicht umfassend genug. Und deswegen gab es jetzt auf deutscher Ebene dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was ja jetzt seit 2023 gilt. Und tatsächlich war da Deutschland mal schneller als die EU. Genau, und deswegen gibt es jetzt mit der CS-Drippel-D eben das europäische Pendant zu dem deutschen LKSG. Und wir erklären heute, wo der Unterschied darin liegt, wo es sich überschneidet vielleicht und worauf sich Unternehmen einstellen müssen. Christian, was sind denn die Ziele von der CS3D?
1: Die Ziele sind im Grunde eigentlich auch die Ziele, die man mit dem LKSG schon verfolgt hat. Also man will eben eine strengere Corporate Governance. Man möchte die Lieferkette ins Risikomanagement mit einbeziehen und eben entlang der Lieferkette Risiken, aufdecken und dann entsprechend auch mit den richtigen Maßnahmen mindern oder ausschließen, insbesondere auch eben Nachhaltigkeitsrisiken und genau, das ist so der der grundsätzliche Ablauf. Risiken identifizieren, bewerten dann und mindern, wie man es halt aus dem Risikomanagement kennt. Jetzt kennen wir das Ganze ja auf deutscher Ebene schon. Es gibt auch ein ähnliches Gesetz in Frankreich und jetzt möchte man eben EU-weit eine einheitliche Regelung finden, dass hier nicht eben durch Regelungen in einzelnen Mitgliedstaaten dann das Recht so ein Stück weit fragmentiert oder aufgebrochen wird. Man möchte eben auch Unternehmen dann dadurch durch dieses Risikomanagement und die entsprechende Kommunikation mit gewissen Rechenschaftspflichten belegen und dann auch für die Betroffenen, falls denn wirklich Menschenrechtsverletzungen oder auch Umweltverletzungen im Raum stehen, den Betroffenen Abhilfemaßnahmen an die Hand geben. Vielleicht ganz kurz, bevor wir jetzt darüber sprechen, aktuell, wo wir uns befinden im Gesetzgebungsverfahren. Also wir hatten jetzt im Juni nochmal den Parlamentsentwurf. Der wurde nochmal deutlich schärfer als der ursprüngliche Kommissionsentwurf. Und angepeilt ist, dass wir jetzt im Herbst, also wir sind jetzt in den Trilogverhandlungen und ja, geplant ist, dass die im Herbst abgeschlossen werden. Also kann man eventuell dann Ende des Jahres vielleicht schon mit einer Verabschiedung rechnen, je nachdem eben, wie die Verhandlungen hier so laufen.
0: Ja, wichtig, es ist eine, also es ist nicht unmittelbar gültig dann, sondern die nationalen Staaten, also auch Deutschland zum Beispiel, muss das Ganze dann in nationales Recht überführen. Dafür hat man dann auch nochmal eine Übergangszeit von zwei Jahren, glaube ich. Ja, genau. Das heißt, wir werden sehen, Inwiefern das Lieferkettengesetz da dann vermutlich angepasst wird nochmal. Das heißt für jetzt schon wir vorweg, ein bisschen um auch den Druck rauszunehmen, der gerade um das Thema herrscht. Aktuell gilt das LKSG ganz normal und es wird so lange gelten. Also das wird wahrscheinlich dann auch noch ein, zwei Jahre gelten, bis das entsprechend angepasst worden ist an die EU. Richtlinie.
1: Genau, das kann man vielleicht an der Stelle auch kurz sagen. Also dann wahrscheinlich ist es, dass wir kein neues Gesetz bekommen, sondern dass das LKSG eben dann mit den Anforderungen aus der Richtlinie eben halt überarbeitet wird, angepasst wird. Also es gilt im Grunde durchgehend, nur dass eben dann ab der Umsetzung dann vielleicht die schärferen EU-Regeln noch dazukommen.
0: Ein Kritikpunkt ist auch gleich schon, das hat man vielleicht schon rausgehört, das Ziel ist ja, dass man vor allen Dingen irgendwie eine einheitliche Rechtslage hat in der EU. Dadurch, dass das jetzt aber keine Verordnung ist, sondern nur eine Richtlinie ist und das Ganze dann wieder ein nationales Gesetz ja umgewandelt, umgeführt werden muss, ist halt da hier schon ein bisschen die Kritik, inwiefern das dann erreicht werden kann, dieses Ziel von Einheitlichkeit, wenn halt jedes Land dann nochmal seinen eigenen Senf ein bisschen dazugeben darf. Aber ich denke zumindest der Grundtenor ist da. Das ist schon ein guter Schritt in die richtige Richtung.
1: Genau, kommt ja dann auch noch nach der finalen Fassung dann, inwiefern sind hier irgendwie überschießende Umsetzungen oder inwiefern ist das Ganze voll harmonisierend angelegt. Ja, aber wie du schon sagst, viele wünschen sich oder hätten sich gewünscht, dass man das Ganze mit einer Verordnung macht. Aber jetzt sind wir hier.
0: Jetzt haben wir eine Richtlinie und ich meine, wir haben ja bei uns auch schon das Lieferkettengesetz und wie du schon gesagt hast, Christian, ich glaube auch, dass es unwahrscheinlich ist, dass man da jetzt ein zusätzliches Gesetz macht. Ich denke, dass das entsprechend angepasst wird in irgendeiner Form und dann... Ja, haben wir da vielleicht als deutsche Unternehmen auch schon ein bisschen den Vorteil, dass wir uns damit einfach schon auskennen, weil wir das schon ein, zwei, drei Jahre, je nachdem, haben oder hatten. Es bleibt spannend. Ist tatsächlich eigentlich auch ein ganz schöner Punkt, dass wir jetzt mal drüber schauen, wer ist denn betroffen von der D aktuell vom LKSG sind ja nur die ganz großen Unternehmen mit 3.000 und mehr Mitarbeitenden betroffen, jetzt seit 2023. Die kleineren kommen ja erst noch. Wie würde das in der CS3D ausschauen?
1: Da wird das Ganze schon deutlich erweitert. Also wir haben ja jetzt dann, die nächste Schwelle vom LKSG, werden ja dann 1.000 Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in Deutschland. Und der Kommissionsentwurf hat jetzt eben vorgesehen, dass von der CS D große EU-Gesellschaft mit beschränkter Haftung erfasst sind, die 500 Mitarbeiter oder mehr haben und 150 Millionen Jahres Nettoumsatz, weltweit allerdings, nicht nur in der EU. Das wäre dann die erste Gruppe. Und die zweite Gruppe wären dann 250 plus Mitarbeiterinnen und 40 Millionen Euro Jahresnettoumsatz, der zu 50 Prozent aus einem sogenannten High-Impact-Sektor stammt. High-Impact-Sektoren, wenn jetzt beispielsweise Textilindustrie, Lederindustrie, dann landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Betriebe, beziehungsweise auch Betriebe, die irgendwie an der Gewinnung von mineralischen Ressourcen beteiligt sind kann man alles nochmal ganz genau nachlesen, wer da genau reinfällt. Geht im Grunde eben um Branchen, wo Menschenrechtsverstöße oder auch Umweltverstöße eben, naja, ich will jetzt nicht sagen üblich sind, aber eben schon häufiger vorkamen.
0: Man einfach einen auch erhöhten Ressourceneinsatz hat, ne, und dann ist natürlich, oder Verbrauch hat, und dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass da was ja, nicht umweltfreundlich läuft, höher, als wenn du sowieso fast nichts verbrauchst.
1: Genau, die sollen eben dann nochmal verschärft in den Blick genommen werden. Und der EU-Parlamentsvorschlag hat jetzt allerdings sogar 250 Mitarbeiterinnen oder mehr und 40 Millionen Euro Jahresumsatz als Schwelle gesetzt. Also der ist dann nochmal weiter als der vom ursprünglichen Kommissionsentwurf. Auch hier warten wir ab, was dann in der letztendlichen Fassung dann als Anwendungsbereich kommt. Lässt sich aber auf jeden Fall sagen, dass der weiter wird. Also es werden mehr Unternehmen betroffen sein als vom LKSG. Und man möchte jetzt eben auch nicht EU-Unternehmen mit einbeziehen. Da geht es dann laut dem Kommissionsentwurf beispielsweise um Unternehmen, die mehr als 150 Millionen Euro Jahresnettoumsatz in der EU erwirtschaften oder dann eben wieder mehr als 40 Millionen Jahresnettoumsatz also weltweit erwirtschaften und dann auch wieder eben 50 Prozent aus diesen High-Impact-Sektoren.
0: In der EU erwirtschaften, also nicht EU-Unternehmen. Da bezieht sich immer nur auf den Umsatz in der EU. Weil du gerade gemeint hast, weltweit erwirtschaften.
1: Also genau, bei den EU, also bei den in der EU ansässigen Unternehmen geht es um den weltweiten Umsatz und bei außerhalb, also bei Unternehmen aus Drittstaaten geht es darum, was in der EU erwirtschaftet wird. Auch hier warten wir natürlich wieder auf die finale Fassung, aber auf jeden Fall, nicht-EU-Unternehmen sollen inbegriffen sein. Das ist auch schon einer der wesentlichen oder einer der großen Unterschiede, die es beispielsweise zum LKSG gibt.
0: Also auch hier zwei Anmerkungen noch. Das eine ist, dass auch der Finanzbereich mit erfasst werden soll. Also auch Kreditinstitute, Versicherungen, Kryptodienstleister, Zahlungsinstitute, was auch immer da alles noch drunter fällt. In welcher Form die genau drunter fallen, das wird sich noch klären müssen. Also da ist noch einiges schwammig. Aber die sind auf jeden Fall auch mit einbezogen. Und grundsätzlich dazu ist zu sagen, es ist Ähnlich wie zum Beispiel bei der DSGVO auch, wo wir auch das Marktortprinzip haben, dass alle Unternehmen, die irgendwie in der EU rumwurschteln und da halt entsprechende Größe oder Umsatz machen, die sind davon betroffen, unabhängig davon, ob sie jetzt hier einen Standort haben, der oder die EU-Unternehmen fällt oder nicht.
1: Genau, wobei man da noch kurz, also bei der DSGVO ist ja auch die Größe egal in dem Ja, ja, Sinne, genau, ne?
0: aber halt als Vergleich, ne das halt, genau. Der Gedanke dahinter ist eben, dass Umweltschutz natürlich nicht nur oder allgemein Menschenrechte, Klimaschutz, Umweltschutz sich nicht nur auf die EU beschränken darf, weil ja eben auch Zulieferketten oder Lieferketten allgemein oft außerhalb der EU sind und dann wäre es natürlich irgendwie nicht so schlau, wenn das Ganze sich nur auf die EU beschränken würde. Wir schauen jetzt mal rein, was sind denn so die To-dos, die man rauslesen kann aus dem Gesetz oder was sind oder was heißt Gesetz aus der Richtlinie? Was sind so die Anforderungen daraus? Und da oder an die Unternehmen und da findet man in Artikel 4 von der Kommissionsfassung ist das, glaube ich. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil wir da irgendwie die zwei verschiedenen Fassungen und Vorschläge haben. Genau,
1: das bleibt Artikel 4.
0: Okay, oh. sehr gut. Genau, also in Artikel 4 findet man eine ganz schöne Zusammenfassung, Christian. Was steht da drin?
1: Das ist quasi überblicksartig im Artikel 4 geschildert, was dann die nachfolgenden Artikel eben konkret verlangen. Du hast vorhin kurz angesprochen, also hier merkt man dann auch schon, da werden wir als deutsche Unternehmen tatsächlich Vorteile haben, denn vom Grundprinzip ist es dem LKSG schon sehr ähnlich. Wir kriegen mit der Richtlinie eben gewisse Sorgfaltspflichten, die müssen wir dann als Unternehmen einbeziehen in sowohl die Unternehmensstrategie als auch beispielsweise den Code of Conduct. Und eben diese ganzen Sorgfaltspflichten und Verfahren zur Umsetzung dieser Sorgfaltspflichten sind eben entsprechend zu beschreiben und offen zu legen. Das einerseits, dann das Kernstück ist natürlich, dass wir potenzielle und tatsächliche Risiken bzw. negative Auswirkungen ermitteln also beispielsweise jetzt Menschenrechtsverletzungen oder auch Umweltverletzungen und dann bewerten, also halt wie man das in einem Risikomanagement dann so macht und dann auch nach dem risikobasierten Ansatz eben entsprechende Abhilfemaßnahmen oder auch Präventionsmaßnahmen natürlich erlässt, um die negativen Auswirkungen, die man identifiziert hat, entweder eben komplett zu neutralisieren oder zumindest auf ein vertretbares Maß zu minimieren. Und da geht es dann in der Praxis zum Beispiel viel über die vertragliche Verpflichtung von direkten Zulieferern beispielsweise, indem man eben einen Lieferanten Code of Conduct verpflichtend einführt, dann sollen eben auch hier wieder die Stakeholder stark mit einbezogen werden. Und es ist, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, es war auf jeden Fall im Kommissionsentwurf enthalten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die parlamentarische Runde überstanden hat, aber eben auch dann tatsächlich vorgesehen, dass als absolute Ultima Ratio, wenn sich ein beispielsweise eine Menschenrechtsverletzung oder das Risiko einer Menschenrechtsverletzung nicht überzeugen, mindern oder ausschließen lässt, dass dann die Vertragsbeziehungen zu diesen Zulieferern entsprechend zu beenden sind. Und also das ist so mal der grundsätzliche Ablauf, den wir aus dem LKSG schon kennen. Haben wir auch schon mal in einem eigenen Podcast ausführlich darüber gesprochen, kann man an der Stelle ja auch nochmal darauf verweisen, wenn das irgendeinen Zuhörer, eine Zuhörerin noch näher interessiert. Und die übrigen Pflichten sind dann auch ähnlich. Wir haben das Beschwerdeverfahren dass wir eben entlang der Lieferkette betroffenen Personen die Möglichkeit geben, Verstöße zu melden?
0: Das kennen wir ja auch schon, also nicht nur vom Lieferkettengesetz, sondern auch vom Hinweisgebergesetz, wo ja Unternehmen erfasst sind, die ja nochmal viel kleiner sind. Also da geht es ja schon ab 50 Mitarbeitenden los. Also die würden ja nicht unmittelbar jetzt unter das CSDD oder auch Lieferkettengesetz fallen. Aber selbst die müssen ja schon ein Beschwerdeverfahren einführen und von daher... Ist es auch noch was, wo wir als deutsche Unternehmen eigentlich schon ein Stück weit darauf vorbereitet sein sollten?
1: Genau, die Beschwerdemechanismen sollten da sein. Jetzt hier eben, da kommen wir dann später bei den Unterschieden nochmal drauf, eben dann, was der große Unterschied sein könnte, dass wir diese Beschwerdemechanismen jetzt eben auch eröffnen für vorgelagerte Unternehmen, also dass dann Betroffene oder halt Mitarbeiterinnen in diesen vorgelagerten Unternehmen auch den Beschwerdemechanismus entsprechend nutzen können, nicht nur jetzt die eigenen Mitarbeiterinnen. Ansonsten, um das noch abzuschließen, natürlich dann auch noch entsprechende Kontrollmechanismen, also dass die Wirksamkeit unserer Maßnahmen und Strategien überwacht wird und entsprechend nachgebessert wird und dann abschließend eben auch die öffentliche Kommunikation über die Sorgfaltspflichten, also was tun wir genau, um die Anforderungen aus der Richtlinie zu erfüllen, dass das entsprechend dann nach außen kommuniziert wird.
0: Kennen wir auch schon vom LKSG, dass man da einen Bericht schreiben muss, den man dann, ich glaube ich, beim LKSG auf der Webseite veröffentlichen genau. muss. Also wo das veröffentlicht wird, in welcher Form, jetzt unter der CSDDD, das wird sich zeigen. Aber dass wir was da veröffentlichen müssen, grundsätzlich, das kennen wir schon. Du hattest vorhin angesprochen, dass gerade diese Risiken in der Lieferkette vor allem vertraglich ausgeschlossen gemindert werden sollen. Gerade in Lieferketten bzw. also vor, aber halt auch nachgelagerte Liefer- oder Wertschöpfungsketten sind ja dann viele KMU auch drin, die jetzt erstmal dann nur mittelbar erfasst sind von der cs 3 Gibt es da Einschränkungen dann für KMU bzw. gibt es da oder auch Unterstützung?
1: Ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das war ja das, wo es beim LKSG für viel Aufruhr gesorgt hat, weil eben KMU dann befürchtet haben, dass die ja dann schon teils strengen Anforderungen weitergereicht werden, auf sie eben übertragen werden. Jetzt hat man hier in der Richtlinie, will man die KMU noch explizit berücksichtigen. Und zwar gibt es Vorgaben, die sind im Artikel 7 dann zu finden, dass die Unterstützung durch die KMU unter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eben zu erfolgen hat. Also, dass wir jetzt keinen Verhaltenskodex vorgeben, dessen Einhaltung die Tragfähigkeit des KMU gefährden würde, so heißt es im Gesetzestext. Und genau, also wir sollen jetzt keine unrealistischen Anforderungen einfach weiterreichen indem dem, jetzt mal ganz salopp gesagt. Und was auch noch interessant ist, dass wir eben entsprechende Verträge, die abzuschließen sind, also beispielsweise jetzt die Verpflichtung auf einen Code of Conduct, dass die eben fair angemessen und nicht diskriminierend sein müssen ist jetzt natürlich nach wie vor der Streit, geht das weit genug, sind die KMU genug berücksichtigt, aber grundsätzlich denke ich schon mal gut, dass überhaupt an die KMU gedacht wird und es dann auch verpflichtend vorgegeben wird.
0: Ja, das ist ähm, ja beim LKSG aktuell ein großer Kritikpunkt, dass eben die großen Unternehmen die Verantwortlichkeit einfach auf die Kleinen abwälzen und die das dann teilweise ja gar nicht leisten können. Und das soll eben jetzt mit der CSDD etwas abgeschwächt werden, dass das eben nicht mehr vorkommen soll, Wie das in der Praxis ausschaut, das wird sich zeigen dann. Aber der Gedanke ist da: also das Potenzial, dass da was Gutes rauskommt für, also aus KMU-Sicht was Gutes, ist auf jeden Fall möglich. Wir haben jetzt ja zwischenzeitlich immer wieder gesagt, das ist anders zum LKSG oder das kennen wir schon vom LKSG. Können wir das oder kannst du es nochmal zusammenfassen, wo genau sind jetzt die Unterschiede zum LKSG und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist jetzt die CSRD, also die Berichterstattungspflicht, die ja jetzt auch gekommen ist.
1: Genau, also vielleicht, Fangen wir kurz mit der CSRD an. Also die CSRD, da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen, legt uns als Unternehmen ja ziemlich weitreichende Berichtspflichten auf, insbesondere auch was den eigenen Geschäftsbetrieb angeht, aber auch schon teilweise dann eben die Lieferkette in diesen Modulen. Die haben wir, glaube ich, können wir auf den Podcast auch verweisen, haben wir mal mit der doppelten Wesentlichkeit ausführlich besprochen, worauf man da achten muss. Jetzt die CS3D eben analog zum LKSG nimmt speziell die Lieferkette in den Blick Und der ganz grobe Unterschied, jetzt mal ganz verknappt gesagt, zum LKSG. Das ist natürlich für viele dann die interessante Frage. Jetzt habe ich schon fürs LKSG einiges machen müssen. Muss ich jetzt nochmal von vorne machen? Ich glaube, grundsätzlich kann man schon mal sagen, also, dass die CS Triple D strenger sein wird. Allerdings, wie vorhin schon mal kurz angesprochen, vom Prinzip, von den Mechanismen relativ ähnlich. Das heißt, man könnte wahrscheinlich, also, Wie gesagt, wir warten die finale Fassung ab, aber dass dann der schon eingeführte Prozess durch das LKSG nochmal punktuell nachgeschärft werden kann. Nachgeschärft im Sinne, die wesentlichen Neuerungen sind eben, dass wir jetzt zum einen den Anwendungsbereich erweitern. Also es werden auch Unternehmen erfasst sein, die noch nicht unter das LKSG gefallen sind. Für die gilt natürlich dann, das alles nochmal also von Null aufzuziehen. Und die, die schon erfasst sind, werden wahrscheinlich die Lieferkette umfassender betrachten müssen, denn die CS3D will eben sowohl die vorgelagerte Lieferkette als auch die nachgelagerte umfassender in den Blick nehmen. Wir kennen aus dem LKSG ja, dass wir im Grunde in erster Linie die unmittelbaren Zulieferer anschauen müssen und die mittelbaren Zulieferer dann, wenn wir eine Substanz ihre Kenntnis haben, dass hier ein Menschenrechtsverstoß oder ein Umweltverstoß im Raum stehen könnte. Die CS3D will jetzt die Mittelbahnzulieferer schon dann in den Blick nehmen, wenn eine sogenannte etablierte Geschäftsbeziehung vorliegt. Da habe ich jetzt ehrlich gestanden die Definition nicht ganz im Kopf, wie das definiert ist, die etablierte Geschäftsbeziehung, geht aber glaube ich im Grunde in die Richtung, dass wenn ich wirklich dauerhafte Geschäftsbeziehungen zu den unmittelbaren Zulieferer habe, dass sie dann schon mit reinfallen können. Zusätzlich, wie schon kurz angeschnitten, eben auch die nachgelagerte Lieferkette, also wenn ich dann den Verkauf, den Vertrieb, Transport, Lagerung und so weiter, dass die eben auch mit einbezogen werden müssen. Also es muss das Verfahren, jetzt mal ganz kurz knapp zusammengefasst, das ich schon im LKSG eingeführt habe, dann auch noch auf die mittelbaren Zulieferer eben ausgeweitet werden. Und eine ganz wesentliche Änderung, die noch kommt, und das ist dann wahrscheinlich für viele auch die Motivation, das wirklich ernsthaft und schnell anzugehen, ist, dass man einen zivilrechtlichen Haftungstatbestand für Betroffene einführen möchte. Den kennt das LKSG in der Form nicht. Also auch da haben wir beispielsweise Bußgeldvorschriften, die gibt es in der D auch. Aber man möchte eben auch Betroffenen, die aufgrund einer Menschenrechtsverletzung beispielsweise einen kausalen Schaden erlitten haben, einen zivilrechtlichen Tatbestand an die Hand geben, um Schadensersatz geltend zu machen. Genau, also das ist ein Punkt, den das LKSG in der Form gar nicht kennt. Dann, was ebenfalls ausgeweitet wird, inwiefern sich das dann in der Praxis auswirkt, kann ich gerade noch schwer einschätzen. Aber das LKSG legt ja zehn Übereinkommen zu Menschenrechten und drei Übereinkommen zur Umwelt eben als Basis, Zugrunde, die eben entlang der Lieferkette dann entsprechend geprüft werden sollen, ob die eingehalten werden. Die CS D bezieht ja deutlich mehr Übereinkommen und Konventionen mit ein. Ich glaube, es sind 29 Menschenrechtskonventionen und 15 Umwelt- und Klimaschutzkonventionen. Das wurde jetzt nämlich im Parlamentsentwurf auch nochmal erweitert. Also da sollen grundsätzlich mehr dazukommen. Plus ebenfalls durch den Parlamentsentwurf noch mit dazugekommen, dass die großen Unternehmen eben Strategien entwickeln sollen und das Geschäftsmodell und die Geschäftsstrategie entsprechend ausrichten sollen, um das Pariser Klimaabkommen, also das 1,5-Grad-Ziel eben einzuhalten. Zusätzlich dazu noch auch die Emissionsreduktionsziele der EU. Also wir haben ja bis 2020 30, weiß ich gar nicht, wie viel Prozent wir, haben. also 2050 ist ja die Klimaneutralität angepeilt. 2030 will man ja auf einen gewissen Prozentsatz reduzieren. Und die sollen eben entsprechend in die Unternehmensstrategie einbezogen werden oder die Unternehmensstrategie dahingehend bewertet werden, wie sich das mit diesen Zielen vereinbaren lässt.
0: Das kennen wir ja dann auch aus der CSRD.
1: Genau, da gibt sich eine Parallele mhm. dann zum Beispiel. Und ja, also das sind im Wesentlichen die Sachen, die wirklich neu dazukommen oder die deutlich erweitert werden, die zusätzlich wollen wir auch die Stakeholder weiter einbeziehen in den ganzen Prozess. Jetzt im Rahmen der CS3D merkt man ja auch schon beispielsweise daran, dass das Beschwerdeverfahren möglicherweise eben für die gesamte Lieferkette dann zugänglich sein muss. Und zum Abschluss noch eine Maßnahme, die das CS3D oder die CS3D nicht kennt, das LKSG hingegen schon, da haben wir den Menschenrechtsbeauftragten eingeführt, den jetzt sehr viele Unternehmen auch schon benennen mussten. Den kennt die CS3D in der Form nicht. Jetzt müssen wir abwarten, inwiefern dann eben die Umsetzung in nationales Recht abläuft, ob das LKSG, also wie das in der Hinsicht angepasst wird. Vielleicht ist ja auch hier dann eine überschießende Umsetzung möglich und wir behalten sozusagen unsere Menschenrechtsbeauftragten. Also das wäre jetzt ein Punkt, wo dann das LKSG weitergeht, sage ich mal, oder eine Regelung trifft, die in der CS3D in der Form nicht enthalten ist.
0: Also ganz grob. Gesagt vom LKSG kennen wir eigentlich schon das meiste. Es wird ein bisschen ausgeweitet. Wir haben Parallelen aus der CSRD teilweise, aber es ist nichts, was grundsätzlich neu ist, zumal ja gerade dieses Prinzip der Risikoidentifizierung oder des Risikomanagements allgemeine, Identifizierung, Bewertung, Abhilfemaßnahmen und so weiter. Im Nachhaltigkeitsbereich das ist ja nichts Neues in dem Sinne. Also das kennen wir ja schon auch aus anderen Verordnungen und Regularien. Und das heißt, die Unternehmen, die da grundsätzlich schon was gemacht haben, sind hier definitiv ein Vorteil. Ein Tipp, den ich gerne mitgeben würde, ist, dass man oft unterschätzt, wie viel Zeit das Ganze braucht, weil an sich klingt das alles jetzt erstmal relativ einfach. Ne? Wir schauen uns die Risiken an und überlegen uns, wie wir das ändern können und schicken neue Verträge raus und so aber tatsächlich einen Überblick zu gewinnen, also so der allererste Schritt zu sagen, ich schaue mir mal meine Lieferkette an, was sind da für Lieferanten drin, mit denen ich tatsächlich etablierte Geschäftsbeziehungen habe. Da sind wir schnell im drei- oder vierstelligen Bereich von den Lieferanten, zumindest bei der Größenordnung von den Unternehmen, die die da drunter fallen, und sich da tatsächlich jeden einzelnen anzuschauen. Also kann man sich mal überlegen, wenn man da mehrere Hunderte oder Tausende Unternehmen anschauen muss und gucken muss, wo sind die, wie arbeiten die, was machen die. Es dauert unfassbar lange und selbst wenn man jetzt sagt, okay, ich falle nicht unter das LKSG, sondern nur unter die CS Triple D oder ich ach was auch immer, selbst wenn man davon nicht jetzt sofort schon betroffen ist, sollte man damit anfangen, weil das ist so der, der Konsens, den wir immer wieder mitbekommen von Unternehmen, die davon betroffen sind, dass sie das unterschätzt haben und dass das deutlich länger dauert, sich da einen Überblick zu verschaffen. Wo sind wir überhaupt tätig? Mit wem? Und ja, was könnten da die Risiken sein?
1: Um den Tipp noch kurz zu erweitern, das ist nämlich ein guter Punkt, auch gerade viele fragen sich ja dann, ist jetzt mal abseits von der zeitlichen Planung, wie gehe ich da ran? Da das Grundprinzip, die Grundmechanik ja gleich bleibt, kann man vielleicht mal echt die ganzen Handreichungen der BAFA, die zum LKSG kamen, sich zu Gemüte führen. Da wird nämlich dieses Risikoscreening eben schon eigentlich auch schön beschrieben, ist auf jeden Fall so als erster Eingang, als Einstieg echt zu empfehlen.
0: Ich glaube, die haben die ist gar letztens nochmal aktualisiert, tatsächlich. Habt ihr irgendwas gelesen? Das
1: kann auch sein. Genau, sind auf jeden Fall frei verfügbar, also findet man auch, wenn man danach googelt. Und genau, wie du schon sagst, also Zeit, ich meine, kann man vielleicht auch noch kurz den zeitlichen Horizont, also die im Kommissionsentwurf enthaltenen Gruppen, diese Schwellenwerte sind eben, oder der ursprüngliche Plan ist, dass das Ganze dann in einem gestaffelten Ablauf, ich glaube sogar bis zu fünf Jahre war ursprünglich vorgesehen, danach in Kraft treten, eben erweitert wird auf die entsprechenden Unternehmen. Wie du schon gesagt hast, zwei Jahre Umsetzungsfrist, also es ist schon noch ein bisschen Zeit, aber...
0: Ja, und wir wissen nicht genau, was dann am Ende tatsächlich rauskommt. Das ist halt leider immer noch so ein bisschen so ein Wackelpunkt. Dadurch, dass es jetzt in den Trilogverfahren verfahren ist und wir da im Prinzip so also stark vereinfacht drei verschiedene Standpunkte haben, die jetzt irgendwie zusammengebracht werden müssen innerhalb der EU-Organe oder Gesetzgebungsorgane, kann auch sein, dass sich da nochmal manches ändert. so Und wir haben ja schon gesehen, dass zum Beispiel der Vorschlag des Parlaments deutlich strenger ist als der der Kommission, überraschenderweise und da werden wir sehen, wie sich das Ganze dann zusammenfügt.
1: Das ist ja auch ein umstrittenes Thema. Geht ja darum, dass viele Kritiker dann eben den Wirtschaftsstandort EU eben also nicht gefährdet sehen, aber halt mit Wettbewerbsnachteilen konfrontiert sehen.
0: Ja, das sind immer die zwei Seiten. Ne? Also man auf der anderen Seite ist es genauso wie sag mal bei dem AI Act auch, wo ja auch viel diskutiert wird. Ist das ja profitieren wir davon oder setzt uns das zurück? In der DSGVO wurde genauso diskutiert, profitieren wir davon oder setzen uns das zurück und da, also gerade zur DSGVO gibt es mittlerweile ja auch viele Stimmen, jetzt so fünf Jahre nach Inkrafttreten, dass die sagen, ja, europäische Unternehmen haben da echt einen Vorteil auf dem Weltmarkt dadurch einfach.
1: Genau, man sieht ja auch viele Drittstaaten, die sich entsprechend daran orientieren. Also deswegen, das war jetzt auch meinerseits ohne Wertung gemeint, aber es kann eben erwartet werden, dass noch fleißig diskutiert wird.
0: Auf jeden Fall. Aber halt, das, wie gesagt, werden wir mal schauen. Und natürlich, es gibt immer Leute, die sagen, ja, das verzögert alles und behindert und so weiter. Auf der anderen Seite, der Anspruch, dass Wirtschaft irgendwie einigermaßen fair ablaufen muss, für alle Beteiligten so global gesehen, ist auch berechtigt. Also, ich glaube, da fragt man zwei Leute oder drei Leute und hat zehn Meinungen.
1: Zumal man ja dazu sagen muss, also hier soll es ja auch im Großen und Ganzen um Menschenrechtsverletzungen gehen. Also es ist jetzt nicht irgendwas. Ne? Also das soll ja wirklich... da Sollte es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen geben, dass man die entsprechend auch ausschließen sollte.
0: Dann als ganz kurze Zusammenfassung, also die CSDD ist das Europäische Pendant zum LKSG. Und das heißt, wir kennen da eigentlich vieles schon. Es geht im Grunde genommen darum, dass man Risiken entlang der Lieferkette in Bezug auf Menschenrechte und auch Umweltverletzungen eben identifiziert und minimiert. Und dazu gibt es ganz viele To-dos und Anforderungen, die wir aber, wie gesagt, größtenteils schon kennen und da sieht man eben viele Überschneidungen mit dem LKSG, wir haben auch mit der CSRD, das spielt alles so ein bisschen zusammen und ich glaube, als Fazit kann man sagen, dass Unternehmen, die sich halt jetzt schon mit diesem Thema Nachhaltigkeitscompliance oder allgemein Nachhaltigkeit in ihrem Geschäftsmodell, in ihren Lieferbeziehungen und so weiter beschäftigt haben, die haben hier einen deutlichen Vorteil. Und KMU, die sich damit beschäftigt haben, dann auch nochmal mehr, auch wenn die nur mittelbar betroffen sind. Denn die Anfragen nach Informationen entlang der Lieferkette, die werden kommen, selbstverständlich, weil sonst, wie soll man die Lieferketten sonst anders betrachten und bewerten? Und auch da, denke ich, ist es sicherlich im Sinne der KMU, dass man da dann qualifizierte Informationen zur Verfügung stellen kann, um eben die Geschäftsbeziehung zu wertvollen Partnern aufrechtzuhalten oder halt weiterführen zu können. Auch wenn man jetzt noch nicht direkt betroffen ist und wir auch gerade bei der CS3D noch einen gewissen Zeitraum haben, wo es noch nicht gilt oder noch nicht sofort gilt, lohnt es sich da wirklich jetzt schon anzufangen. Und wenn es nur mal grob ist und wir schauen uns mal unsere Lieferanten an und gucken mal grundsätzlich, alles hilft schon.
1: Ich denke gerade wir mit dem LKSG sind tatsächlich gut vorbereitet. Und natürlich wird es einige jetzt treffen, die vorher vom LKSG nicht erfasst waren, aber auch da, wie gesagt, wer wirklich komplett überfordert ist, vielleicht mal die kostenlosen Handreichungen der BAFA zum LKSG kurz überfliegen und lässt sich, glaube ich, alles machen.
0: Ja, und auch wer da ein bisschen genauer einsteigen möchte, der, wie gesagt, mal in den Podcast zum Lieferkettengesetz reinhören. Das kann man natürlich nicht eins zu eins übernehmen, aber so vom Grundsatz her wird man da vielleicht nochmal schlauer als jetzt von der D, die ja noch so ein bisschen in der Luft hängt, was jetzt tatsächlich rauskommt. Und BAFA-Handreichungen ist ein super Tipp. Da steht wirklich sehr detailliert Fragen drin, die man beantworten muss und so. Das ist, ja, ist dann auch weniger, sag mal so, in dieser politisch-rechtlichen Sprache geschrieben, sondern halt auch ein bisschen in einfacherem, normaleren, in Anführungszeichen, Deutsch. Also auch verständlich für die, die da jetzt nicht gerade irgendwie in Compliance oder Legal tätig sind. Es bleibt spannend. Wir schauen, was dann am Ende rauskommt. Sobald es da genaueres gibt, können wir definitiv oder sicherlich auch nochmal da vielleicht eine Folge zu machen, um das ein bisschen genauer zu erklären. Und Bis dahin, denke ich, bleiben wir einfach gespannt und schauen uns schon mal unsere Lieferketten an, gucken schon mal, was da so los ist. Wie gesagt, der Verweis auf bafa auf die LKSG-Podcast-Folge und ansonsten, glaube ich, ist das Wichtigste gesagt worden und damit bedanken wir uns dann natürlich beim Zuhören und freuen uns darauf, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind und bei Fragen, wie gesagt, gerne melden. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir, Christian.
1: <lacht> ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. verabschiede mich auch an der Stelle und sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.